Bonjour et bienvenue à Les Semeurs, le balado à pollinisation croisée. Ici, des semenciers et semencières passionnés racontent leurs histoires, nous partagent leurs conseils pratiques et leurs variétés préférées. Je suis votre animateur, Hugo Martorel, en direct de Jojage, Montréal, sur les territoires traditionnels et non cédés des nations Kaningahaga. Aujourd'hui, nous rencontrons deux agriculteurs spécialisés dans les légumes tropicaux. Jean-Philippe Vézina, propriétaire du Jardin Lacou à Donham, et Patern Mirindi, directeur du groupement volontaire pour le développement rural durable Nord-Sud, situé dans la région du centre du Québec. Dans cet épisode, ils nous racontent comment ils en sont venus à cultiver des légumes d'origine africaine et antillaise, du défi de s'approvisionner en semences et variétés adaptées, et comment ils en sont venus à collaborer dans de nouveaux projets. Donc je vais, je, vais, je vais me tourner vers vous, puis je vais vous demander de vous introduire plus amplement ou partager quelles sont les, quelles sont les motivations qui vous ont conduit vers l'agriculture. Jean-Philippe, est-ce que vous voulez commencer oui. oui, parfait. Donc bonjour, merci beaucoup de m'accueillir pour cette entrevue. Je m'appelle Jean-Philippe Vézina, je suis maraîcher et entrepreneur social. Je suis le fondateur de la ferme Les Jardins Lacoupe qui est situé à Donham, en Montérégie, dans la MRC de Brom-Missisquoi. Euh, C'est un projet euh, d'agriculture maraîchère sur euh, petite surface que j'ai démarré. Euh, j'ai acquis le site en 2019. 2020 a été ma première saison de commercialisation. Et euh, euh, je me spécialise en, euh, en légumes et en produits fines herbes et petits fruits qui rentrent dans la composition de plats d'origine antillaise et africaine. Donc, euh, dans certaines des spécialités que j'ai décidé de mettre de l'avant à ma ferme, j'ai entre autres l'okra, euh, des variétés de courges, dont la courge giromont, euh, j'ai euh, des variétés de piments forts. Je fais aussi euh, l'amarante, euh, qu'on appelle euh, en Haïti le lalo, donc c'est euh, l'amarante la, africaine. Euh, puis euh, aussi euh, différents produits, euh, tomates, concombres, euh, céleri, brocoli, euh, choucale, betacarde. Donc, euh, plus possible des ingrédients qui vont permettre aux gens de pouvoir euh, cultiver euh, des produits à frontières. Mon objectif, c'est vraiment de permettre aux gens d'avoir euh, une immersion dans la culture gastronomique antillaise euh, à travers euh, mes produits puis à travers les recettes que je leur propose. Euh, D'ailleurs, cette année, je lance une nouvelle application qui va permettre aux gens d'avoir accès à des banques de recettes, euh, des, euh, des conseils culinaires, des petits tutoriels, puis euh, bien sûr, euh, des bonnes adresses parce qu'ils peuvent trouver les produits nécessaires pour euh, euh, préparer leurs recettes. Donc, que ce soit pour euh, des, des gens d'origine antillaise ou des euh, gens d'origine africaine euh, ou des Québécois euh, intéressés par la, la découverte et l'exotisme. Comment s'appellera cette nouvelle application? Elle va s'appeler RAA. R-A-H-A. Donc, c'est un mot qui, est, qui vient du Swahili, euh, de, de l'Afrique, et qui signifie euh, confort, bonheur, euh, plaisir. Et, et la, le jardin Lakou, le, le, le terme Lakou, c'est de quelle origine? C'est tiré du, euh, du créole haïtien. Donc, euh, Lakou, euh, en fait, en, en créole haïtien, on va dire jardin Lakou, donc qui veut dire le jardin, le cours. Euh, donc, c'est tiré de la, les, les traditions agricoles paysannes euh, haïtiennes. Donc, euh, le, le jardin Lacou, c'est le jardin que les, euh, 
que les, que les esclaves après l'indépendance ont commencé à, à créer, surtout euh, en montagne. Donc, c'est un jardin qui sert à la fois de subsistance, parce qu'on fait la culture horticole, culture maraîchère, puis euh, bois nécessaire pour la fabrication de matériaux. Donc, euh, mon objectif, c'est beaucoup à travers les jardins de la cour, c'est de ramener justement l'héritage euh, culturel et gastronomique haïtien et euh, de permettre aux gens aussi de se reconnecter avec euh, leurs leur raci leur racines et leur héritage. Oui, bonjour. Euh, je m'appelle Patern Mirindi. Je suis, comme l'a dit Igo, originaire du Congo Kinshasa, parce qu'il y a deux Congo. Il y a Congo Brazzaville et Congo Kinshasa. Euh, je viens de l'Est du Congo. Euh, je me suis intéressé à l'agriculture parce que d'abord, je suis euh, un enfant d'un villageois. Euh, mes parents ont grandi au village et moi aussi, j'ai grandi dans le village et j'aime beaucoup l'agriculture. Quand j'ai fini mes études régionales ici au Québec, euh, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose parce que j'ai trouvé que euh, le Québec accueille beaucoup, beaucoup d'immigrants et j'ai sillonné tous les marchés tropicaux où je suis passé en Ontario comme au Québec et j'ai trouvé que les Africains qui avaient leurs marchés tropicaux avaient un problème de, de se ravitailler en produits, en produits, en légumes exotiques. Ils pouvaient en avoir, mais ça demandait beaucoup de temps pour les faire venir jusqu'ici, avec toutes les conséquences possibles. Et d'ailleurs, la pandémie actuelle nous en donne quand même une leçon et nous donne raison pour avoir commencé ce projet. En 2013, j'ai décidé d'introduire les légumes tropicaux ici, les légumes qui poussent en Afrique, dans un pays chaud. Mais... Il fallait aussi savoir est-ce que c'était possible qu'on produise le même légume ici au Québec alors qu'on est confronté à, à des climats arides, à des saisons arides, parce qu'on n'a pas tellement beaucoup de temps chaud. Mais il fallait vraiment y aller avec des méthodes appropriées, faire une étude approfondie pour savoir dans quelle fourchette de temps nous sommes à mesure de produire ces légumes. Euh, commencé en 2013, nous sommes arrivés aujourd'hui en 2021, on n'a pas encore commencé la saison d'été, mais nous produisons déjà autour de 10 légumes, donc l'oseille, les amarantes, euh, les aubergines, les épinards africains, la feuille de la courge et la courge. Euh, la feuille des haricots et le haricot même, la haricot frais. On produit la feuille de la patate parce que ça se mange. Donc, on est arrivé à 10 légumes qu'on est en train de produire pour le moment. Comme on le dit toujours, manger c'est culturel, manger c'est interculturel et manger c'est intergénérationnel. Donc, on, on est vraiment très rattrapé par cette réalité-là. J'ai commencé ce projet avec mon équipe dans L'objectif visait de produire ces légumes ici et les disponibiliser auprès des communautés. Le projet en soi est né d'une initiative d'un organisme que je dirige, que j'avais co-fondé avec les, 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 les amis en 2008, quand j'étais encore euh, à la formation, à la maîtrise. Et puis, 
on a créé ce projet-là, non seulement pour que les gens puissent avoir euh, leurs légumes dans leur assiette, les légumes frais, mais aussi, euh, on avait une curiosité scientifique pour chercher à comprendre est-ce que ces légumes peuvent facilement pousser ici Et si oui, euh, comment le faire Donc, euh, nous sommes partis de cette motivation-là pour lancer les projets et je crois que ça évolue très, très, très bien. Jean-Philippe, vous avez aussi un, un autre projet qui s'appelle euh, le réseau Lacou euh, ou le projet Ujima. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de ce projet-là en, en détail? Oui, en effet. Donc, euh, dans, dans une de mes motivations à démarrer le projet des Jardins Lacou, pour moi, c'était important de pouvoir euh, faire en sorte que ce, ce volet-là ait une mission sociale euh, intégrée aussi. Donc, euh, mon, euh, mon intérêt, c'est vraiment de pouvoir euh, faciliter les liens entre les producteurs euh, maraîchers et euh, transformateurs alimentaires avec les organismes communautaires, puis euh, les gens qui font de la restauration, principalement dans la région de Montréal, puis les gens issus euh, de la diaspora africaine. Donc, gens d'origine antillaise, euh, afro-américaine ou euh, africaine. Euh, un peu comme Patern en parlait un peu plus tôt, là, vraiment faire en sorte qu'il y ait un meilleur approvisionnement euh, en produits frais et locaux, et en même temps de pouvoir euh, discuter des enjeux de santé qui touchent les afro-descendants, principalement une, une proportion importante au euh, diabète, problèmes cardiaques, hypertension, euh, obésité, qui est beaucoup dû euh, au fait euh, que les nouveaux arrivants euh, laissent tomber leur, euh, leurs habitudes alimentaires qu'ils avaient chez eux dans leur pays d'origine, puis adoptent le régime nord-américain qui affecte beaucoup leur, euh, leur santé. Donc, euh, j'ai déposé un projet à la, que j'ai présenté à la Fondation McConnell qui m'a permis d'obtenir du financement pour développer justement le projet que j'ai nommé Ujima, qui a trois objectifs principaux. Donc, de un, c'est vraiment de pouvoir permettre un, un, une, meilleure, une meilleure synergie, un meilleur réseautage entre les différents acteurs agroalimentaires ici de, de la diaspora africaine, de pouvoir offrir des programmes de formation puis de vulgarisation de, qui touche tout ce qui est la gastronomie puis la santé, d'où le, le lancement de l'application RAA, donc j'ai parlé plus tôt, qui fait partie de ce projet-là. Puis finalement, mais il y a un, des projets de pouvoir permettre aux gens de découvrir euh, la vie en nature, surtout pour les gens qui habitent la ville de Montréal puis qui ont peu l'occasion de se sortir à l'extérieur. Donc, c'est une série d'ateliers, euh, d'ateliers-visites qui vont se dérouler euh, à la ferme des jardins la cour euh, Si tout se si tout est possible, dans la mesure du possible, considérant le contexte actuel de, de COVID-19, sinon ça va être repris en 2022. Donc, il y a un volet aussi éducatif puis euh, événementiel à la ferme euh, qui est prévu, dont un, un stage qui va avoir lieu avec un que j'organise en partenariat avec l'organisme Chantier Jeunesse. Donc, il va y avoir huit jeunes adultes de 10 à 25 ans qui vont faire un stage de deux semaines euh, à la ferme. Ça va porter sur euh, l'éco-construction et euh, l'agriculture durable. Merci Jean-Philippe. Et euh, Paterne, vous avez, vous avez, euh, c est, c est, c est, ce type de projet ne vous est pas étranger parce que votre, euh, le groupement volontaire pour le développement durable euh, rural Nord-Sud euh, fait de l'engagement de, euh, et de la vulgarisation auprès de, euh, de familles issues de la, de la diaspora. Euh, Est-ce que vous voulez nous parler un peu plus de, de ce travail que vous avez fait avec, euh, avec les visites de champs et, euh, et ce lien que vous, avez, euh, que vous essayez d'établir avec euh, 
la communauté afrodescendante au Québec euh, Donc, nous, au niveau d'ici, euh, nous avons trouvé qu'il y avait tant d'Africains qui étaient déjà établis ici. Et il y avait un problème euh, important dans, de trouver des légumes de, de chez eux. Et donc, on a décidé de mettre en place ce projet pour aider les communautés à l'accès euh, à ce genre de légumes. Mais autour de ce projet, nous organisons ce qu'on appelle des séances de sensibilisation. Non seulement pour informer aux gens qui arrivent à l'affaire, de l'importance de ces projets, les légumes, euh, leur en parler en long et en large, mais aussi on, on organise, avant la pandémie bien sûr, on organisait des séances de dégustation. Donc on a un kiosque d'information sur les légumes, mais aussi on a un autre kiosque de dégustation. Ça, on a fait en partenariat avec, euh, en partenariat avec le, le jardin Ricard, qui nous loue des terres, et, mais aussi on a eu des invitations des gens qui nous appelaient comme les, 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 les centres bénévoles qui nous appellent pour nous dire nous expliquer les bien fondés de ces projets-là, c'est quoi les légumes. Et nous avons trouvé qu'il euh, y avait cet échange-là qu'on était en train de créer entre les communautés qui accueillent les immigrants, mais aussi les immigrants eux-mêmes Commence, euh, viennent pour comprendre réellement euh, les biens fondés de, de ce projet-là. Et on a trouvé que c'était génial de, de faire ça. D'ailleurs, euh, dans les entrevues que j'avais passées à RDI et à TVA, euh, on pensait que le fait de, de, de mettre en place ce projet euh, donnait une importance ou devenait plus un, 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 un enjeu majeur d'inciter les immigrants à, à venir en région. Nous avons essayé de vérifier cela et on a trouvé que, effectivement, le fait de mettre en place ce projet des légumes exotiques dans la région où nous sommes, à Mauricie, euh, mobilisait les immigrants à quitter les autres régions pour venir s'établir ici. Les gens sont venus de Winnipeg, de Calgary et sont venus rester ici à Mauricie. Il y a plus de quatre familles actuellement qui sont établies ici parce qu'ils ne pouvaient pas se séparer des de légumes de chez eux. Ils ont grandi dans ces légumes et une fois ces légumes sont disponibles déjà ici, ils ont trouvé que c'était euh, un, okay, un, un, un point positif. Donc, euh, il y a vraiment un lien entre ces projets et l'immigration ici au Québec. Donc, c est, c est, c est, moi, j'ai trouvé ça un très point positif. Merci, Paterne. En fait, si je comprends bien, c'est que vous essayez tous les deux de, de combler une demande qui, euh, qui ne, 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 trouve pas, ne trouve pas preneur. Si je comprends bien, c'est que vous essayez tous les deux de combler une demande pour des produits euh, d'origine euh, afro-antillaise euh, est-ce que vous pensez que, que l'offre euh, est, est en train de se construire progressivement ou est-ce qu'il y a encore des, des lacunes importantes pour, pour s'approvisionner au Québec euh, avec ces, ces, ces légumes de spécialité Jean-Philippe euh, Oui, euh, donc définitivement, il y a un, euh, il y a un marché pour, euh, à développer, euh, que ce soit au, sur le territoire québécois ou le territoire canadien dans son ensemble. Euh, le en termes de changement démographique, donc il y a de, y a de plus en plus 
euh, d'immigrants de première, de deuxième génération qui euh, habitent sur le territoire, puis comme Pater l'expliquait, qui sont très attachés à leur, euh, à leur culture culinaire. Euh, peu importe le, le lieu d'immigration, puis la période qui s'est écoulée depuis euh, l'immigration. Donc, c'est des gens qui vont chercher des produits, euh, euh, que ce soit dans, dans notre cas, les, des produits antillais, des produits africains. Euh, ils ont la possibilité d'en trouver euh, certains dans les, les commerces euh, tropicaux, mais euh, le gros enjeu qui a été noté, c'est euh, le manque de fraîcheur et le manque de saveur euh, auprès de ces produits-là. Donc, d'où l'intérêt euh, de trouver le plus grand nombre de, de cultivars qui peuvent être adaptés ici au climat pour être capable de fournir euh, des produits qui sont frais, euh, locaux, puis encore mieux, ben, qui sont cultivés de, de manière biologique pour des raisons de, de santé puis environnementale. Et euh, euh, définitivement, il euh, y, a, y a des enjeux autour de ça. Donc, euh, les, les gros enjeux, ben, c'est justement là, de tout le travail de d'adaptation puis de développement des connaissances sur les plants qu'on peut développer puis cultiver ici au Québec. Puis aussi l'enjeu de la, de la gestion de la distribution. Donc ça, on parle plus à une échelle plus macro, mais comment faire en sorte que euh, ces produits-là puissent être éventuellement accessibles au plus grand nombre. Euh, Patern et moi, je pense qu'on fait figure de pionnier en ce moment sur le, le marché agricole euh, québécois. On est très, très peu de de producteurs maraîchers qui sont propriétaires de leur exploitation puis qui, qui proposent ce genre de service-là. Mais je crois effectivement qu'il y a de la place euh, pour euh, faire croître ce marché-là parce qu'il y, euh, ben, y a de la clientèle au rendez-vous, que ce soit des, des Afro-descendants ou des Québécois qui ont voyagé ou des Canadiens qui ont voyagé qui sont à la recherche de ces savoirs-là. Donc, je pense que c'est vraiment des belles opportunités d'affaires à développer puis un réseau à construire aussi. Oui, on peut, on peut mentionner aussi la, la ferme tropicale euh, en Outaouais et le jardin d'Edem qui est en, en Estrie, qui, ont des, euh, qui sont aussi euh, euh, en démarrage dans leurs premières années d'opération pour euh, justement essayer de combler cette demande régionale. Et, et, et justement, on, on, la, la, la question qui porte sur euh, comment avoir accès à ces produits, elle est intimement liée à... Euh, où est-ce qu'on on, on se où est-ce que vous fournissez en semences euh, Est-ce que ces semences-là sont disponibles dans les catalogues des compagnies semencières commerciales euh, Ou est-ce qu'il faut avoir est-ce qu'il faut trouver d'autres euh, d'autres sources d'approvisionnement pour pouvoir euh, finalement planter les ces, ces graines-là pour euh, qu'elles donnent fruit, qui puissent et dont les fruits puissent enfin être commercialisés. Paterne, vous avez fait un travail de longue haleine sur, sur la, les tests de variété et, euh, et la sélection des, des plants pour euh, des plantes mères pour faire de la production de semences. Est-ce que vous voulez partager en, en, en quelques minutes vos, votre expérience avec la production de semences de plantes d'origine africaine à Trois-Rivières Oui, euh, vous m'entendez oui, effectivement, nous, on est parti de l'idée qu'il n'y a pas de récolte sans semences. À ce niveau-là, on s'était placé en mode euh, autonomie. Et je crois que la pandémie est arrivée pour créer d'autres difficultés, mais nous, on avait déjà une position, euh, je dirais une bonne position pour euh, nous permettre nous-mêmes à l'affaire de sélectionner nos semences et de nous en servir à la, pro, euh, à la prochaine saison. Euh, 
Au niveau de, de Trois-Rivières, on a commencé à, il y a de cela quelques années à sélectionner nos, nos, nos semences, que ce soit pour les aubergines, que ce soit pour les amarantes et d'autres légumes. En tout cas, on a un paquet de, 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 de semences que nous-mêmes, on est en train d'expérimenter. De, de en tout cas, on, on se ravitaille dans, dans ce genre de, de besoins-là. Euh, cette année, on a pensé avec, euh, avec euh, euh, SEM l'avenir qu'il fallait mettre en place une structure pour encadrer ce maraîcher-là. Et on a mis en place euh, les essais, les essais pour leur permettre d'accès à nos semences déjà sélectionnées. Et on est parti avec euh, la grappe d'aubergine. Peut-être que les autres variétés de, ou les autres semences vont, vont venir plus tard pour les autres légumes. Mais cette année, on est en mode expérimental d'essai avec les aubergines. On a plusieurs variétés qu'on est en train d'expérimenter. De, le, les groupes, les participants à, ces, à cette, à cette recherche-là sont à pied d'œuvre actuellement. Et je crois qu'on a commencé la saison et ça va très, très bien dans, dans les serres parce qu'on travaille avec, avec au mois, depuis le mois de février, on a commencé à, à, à faire pousser nos, nos semences et ça va très, très, très bien, en tout cas. Moi, je pense que nous devons aussi reconnaître le travail de Sème l'Avenir, de l'organisme Sème l'Avenir, qui nous a permis de, de nous regrouper et de nous, de nous connaître parce qu'on travaillait comme si on, on faisait cavalier seul, à vase clos, on ne se connaissait pas, mais ça nous, a de, ça nous a permis de nous connaître et de lancer un projet commun qui est de, de, de promouvoir la semence d'abord pour l'aubergine, peut-être les autres légumes vont venir après. Donc, euh, on est très déterminé pour ça. Et... Um... Dans les, euh, en faisant la sélection de semences ces dernières années, est-ce que vous avez pu euh, observer des, des changements dans la performance de, des cultivars euh, de, sur, votre, sur votre terrain Oui, normalement, les semences, quand ils venaient d'Afrique au début, avaient de la misère à s'adapter au climat d'ici. Donc, en les mettant dans les serres ou bien en lançant la, le, le semis, ça pouvait prendre autour de deux semaines sans germer. Je comprenais qu'il y avait un problème d'adaptation au climat. Mais actuellement, avec nos propres semences, ça prend à peu près une semaine, une semaine, une semaine et demie ou dix jours tout au plus, et puis ça germe. Donc, il y a des bonnes adaptations actuellement. Euh, on produit les, 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 les semences non seulement... Euh, on peut en donner non seulement le semence de, en grains, mais aussi on peut donner des semences en plantule, là, en, en plan d'aubergine. De, de, Donc, ça va très, très, très bien actuellement. Tant mieux. Jean-Philippe, je comprends que, que ta réalité par, par rapport à ton, à ton approvisionnement de semences est, est, est un peu différent que, que celui de Paterne. Quand tu t'es lancé en affaires, que, vers quelle source est-ce que tu t'es tourné pour, euh, pour t'approvisionner en semences? Euh, ben moi, de mon côté, pour l'approvisionnement, ça a été beaucoup de recherches sur Internet que j'ai fait pour arriver à en trouver. Donc, 
il y a certains produits que j'étais en mesure de trouver euh, sur des, pour quelques semenciers euh, locaux, principalement pour ce qui concerne les, euh, les piments forts et les okras. Donc, pour ça, il y avait déjà euh, des, des fournisseurs euh, locaux. Pour le reste, ça a été beaucoup des commandes euh, à l'international avec les, les risques qui viennent avec. Donc, euh, au niveau de la qualité des semences à, à recevoir, là, donc on, c'est, c'est presque impossible de savoir si c'est des semences de l'année ou de deux ou de trois ans. Donc, euh, la germination n'est pas nécessairement égale euh, à tout le temps. Donc, euh, arriver avec le temps à produire ses propres, euh, ben, nos propres variétés de semences, là, qui ont, en plus, qui ont été adaptées au climat local, c'est vraiment quelque chose de très intéressant pour moi en tant que, que producteur maraîcher, là, de, d'arriver à cette, à cette situation-là. Le, l'idéal, là, c'est d'arriver à, à être autosuffisant le plus possible à, en, en semences. L'aubergine, c'est, c'est, un, c'est un, un légume, un, l'aubergine amère, l'aubergine africaine, ce n'est c'est, c'est pas un, un légume qui est d'origine antillaise, euh, n'est-ce pas Jean-Philippe Est-ce qu'il y a, il y a, il y a un légume que tu aimerais euh, mettre de l'avant pour son importance culinaire, culturelle euh, et que tu penses qu'il y a un, un, un bon vendeur dans votre, dans votre euh, mise en marché euh, oui, mais en fait, dans les, euh, dans les spécialités là, que je veux aller chercher, euh, si on parle de la, de la gastronomie antillaise, euh, donc, euh, à ce moment, je dirais les, les principaux là, qui peuvent être cultivés localement, pour lesquels je veux développer une spécialité. Euh, et bien sûr, il y a l'okra qui est beaucoup consommé. Euh, il y a euh, la cour- les variétés de courge, la courge caribéenne, qui est très utilisée dans la, la gastronomie euh, antillaise, euh, l'amarante, le lalo. Euh, moi, je voudrais, euh, je veux développer une spécialité pour ce qui est de la chayotte. Euh, qui est un, un légume fruit euh, qui pousse un peu sous la forme d'une vigne. Euh, il y a aussi le fruit de la passion euh, que j'aimerais pouvoir euh, vraiment euh, développer une spécialité aussi pour le cultiver localement. Et euh, donc ça, j'ai parlé des piments forts. Et f- aussi, euh, il y a différentes euh, herbes aromatiques. Donc c'est vraiment à, à ce niveau-là aussi, le, le, au niveau de la, de la coriandre, euh, au niveau du gingembre, du thym. Euh, des, euh, et d'autres feuilles aromatiques là, qui servent dans la préparation des plats. Donc, c'est une cuisine qui met beaucoup de l'avant les épices. Donc, euh, c'est aussi là, au niveau des piments aussi, là, aller chercher différentes saveurs de piments qui représentent différentes régions. Donc, euh, piment du Brésil, piment des Antilles, le scotch bonnet, euh, le piment cayenne. Donc, euh, voilà. Puis, euh, sinon, c'est les, euh, les pois et les haricots aussi qui sont beaucoup euh, utilisés dans la dans la culture euh, antillaise. Est-ce que la, la, la patate douce, ça fait partie de, oui. d'un, de, de, justement de, de, ces, de ces légumes? Oui, ça, qui... <rire> j'allais l'oublier, mais oui, oui, il y a de, <rire> la, la, la patate douce euh, qui fait ça. Donc, c'est la selle orange, la chair orange, puis euh, c'est la chair blanche qu'on appelle. Euh, c'est la selle orange, on n'appelle plus ça le yam. La patate douce, en fait, c'est vraiment c'est la chair blanche. Là, plus, euh, ici, au Québec, on va... On va tout confondre, moi, tout appeler patate douce, mais euh, donc les, les gens dans les Caraïbes font plus la différence entre les deux. Puis euh, oui, définitivement, ça, c'est un plan puis qui, euh, qui a la possibilité là, de s'adapter ici. Euh, c'est sûr que ça prend euh, une longue saison de croissance, mais euh, c'est, vraiment, c'est un plan qui peut être euh, produit puis euh, offert ici au Québec. Paterne, est-ce que tu peux nous parler un peu plus d'aubergine africaine il y, a des, il y a des aubergines de différentes couleurs, de différentes origines, de différentes formes. Euh, est-ce que vous pouvez nous, nous démystifier un peu euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que c'est que l'aubergine africaine? 
Hugo, je voulais au début euh, travailler sur euh, le paradigme d'agrithérapie. Alors, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais c'est pour cela que j'ai eu l'idée d'introduire de nouveaux légumes qui sont des antioxydants. Donc, et l'aubergine est parmi ces légumes-là, compte tenu de ses de ce vertus, compte tenu de ses valeurs, non seulement nutritives, mais aussi médicinales. Vous savez, l'aubergine, il y en a plusieurs formes d'aubergine, il y en a plusieurs variétés, il y en a, quand, quand, quant à la couleur, il y en a plusieurs, quant à la forme, il y en a plusieurs, quant à, à, aux variétés, il y en a plusieurs. Donc, mais l'aubergine reste aubergine, mais ce qui va beaucoup, beaucoup nous intéresser dans l'aubergine, ce n'est pas juste sa couleur, ce n'est pas juste sa forme, mais la variété et, et les goûts, et les goûts de, de l'aubergine. Il y a des aubergines, quant au goût, il y a des aubergines qui sont amères, d'autres sont moins amères, d'autres aubergines sont tellement amères. Mais la particularité dans l'aubergine est que l'aubergine africaine à laquelle je m'intéresse a plusieurs vertus. Et ces vertus-là, en tant qu'antioxydant, euh, a une pelure qu'on appelle mine d'or. La mine d'or parce que ça va combattre les cancers. Ça aussi, c'est ce qu'on appelle, c'est très riche en vitamine C et en vitamine E. L'aubergine contient ce qu'on appelle la teinture de belladone. Les gens qui souffrent de maux d'estomac, c'est bien de prendre l'aubergine régulièrement, ça va aider. Les gens qui sont menacés par le diabète, l'aubergine va nous aider à combattre, même ça peut même prévenir, si vous avez l'habitude de, de manger les aubergines, que ça soit cru, que ça soit cuite. Mais l'aubergine contient des valeurs non seulement nutritives, mais aussi très, très riches en, en, en valeurs médicinales. Et, et, et donc cette année, vous avez combien de variétés dans, le, dans votre serre ou bientôt dans votre champ pour, pour tester, Paterne euh, avec, les, avec les réseaux qu'on a créés pour faire les essais, avec ce projet de grappes sur l'aubergine, on a 16 variétés à, à expérimenter. Cette année, dans, dans, dans ma ferme, j'ai 16 variétés. 16 variétés. Ça va rendre les dégustations, les tests de, de goût compliqués à la période de la récolte. Et, et est-ce que vous avez une recette que, qui vous tient à cœur, qui, ou une façon de préparer l'aubergine qui, qui permet de valoriser son, son, profil, son profil de goût Personnellement, J'aime les aubergines crues. J'aime les manger crues. Mais d'autres aiment les préparer. On peut les, les faire sauter à l'huile. Et puis, on peut les mélanger avec d'autres choses. Comme les, on prépare avec les, les amarantes. On peut les préparer avec, avec la viande de, de, de bœuf. Avec les, les poissons. Donc, on, tout comme on peut aussi le manger seul, on peut juste le faire sauter à l'huile, mettre un peu de sel et puis le manger comme ça. Ça, on a fait avec, euh, je, je vous dis que les, 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 les quatre ans, les quatre ans qu'on a fait les dégustations euh, au Jardin Ricard à Louisville, on retournait, on, on, on préparait des assiettes 
les différents goûts, mais euh, ça, on retournait avec les assiettes vides parce que c'était tellement aimé par ne, les communautés québécoises qui nous accueillent ici. C'était ça l'objectif, il faut, il faut vulgariser ça. Mais ce qui complique, c'est un peu la recette. Et je crois qu'on pourra aussi travailler sur ce genre de, de, de problématiques pour aider les gens à trouver euh, une recette euh, qu'ils veulent dans, dans tout cela. Et Jean-Philippe, j'avais une question additionnelle pour, pour vous, euh, à savoir si vous aviez, euh, dans le, le démarrage d'une ferme, il y a, il y a toute une, une série d'étapes de, 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 à franchir. Et au Québec, on est assez choyé dans le sens où on a accès à des agronomes, on a accès à des outils financiers. Euh, et je me demandais si vous aviez des, des conseils pour euh, des jeunes qui, euh, d'origine... Euh, euh, afro-carabienne qui, qui serait intéressée euh, par euh, le métier euh, d'agriculture. Euh, par où commencer, puis, puis euh, peut-être partager votre expérience à ce niveau-là, en termes de démarrage d'entreprise. Oui, tout à fait. Euh, donc, je dirais la, la première, euh, première chose pour quiconque serait intéressé, je dirais, c'est vraiment la partie euh, se prendre le temps de se former et de faire au moins une saison euh, comme, euh, comme aide maraîcher ou comme ouvrier agricole sur une ferme pour être en mesure de, de connaître c'est quoi le travail sur une ferme, euh, surtout euh, le faire auprès d'un autre producteur agricole expérimenté. Puis aussi, ben, avoir une bonne idée si c'est quelque chose qui nous intéresse. Parce que euh, autant moi, je trouve que c'est un métier passionnant, il reste que ce n'est pas un métier qui est facile, euh, celui de, de maraîcher. Ça vient avec beaucoup de contraintes, euh, du travail à l'extérieur, souvent physique, etc. Donc, euh, vraiment, euh, avant de démarrer, de prendre le temps de voir si on aime ça. Puis après ça, quand, euh, quand vient le moment de démarrer son entreprise, ben, c'est important d'être bien entouré. Euh, moi, je, vraiment, je mets beaucoup l'accent sur le dire, voyez votre projet comme une business, comme une entreprise et non comme un hobby. C'est vraiment très important dans la façon de, de réfléchir au projet. Il faut que ce projet-là soit en mesure de, de générer des revenus, de payer son salaire, de payer ses dépenses. Donc, il faut vraiment voir ça comme une entreprise. Donc, prendre le temps de se faire accompagner par euh, des projets d'accompagnement à l'entrepreneuriat, euh, faire son, son plan d'affaires, faire ses, ses prévisions. Euh, moi, comme euh, suggestion, moi, c'est comme ça que j'ai démarré aussi. Puis, je pense que Pattern fonctionne comme ça aussi. Euh, bon, l'accès au tas, c'est quand même quelque chose de difficile euh, au Québec. Elles sont... Euh, très coûteuse, puis surtout qu'en fait, l'agriculture sur petite surface, on n'a pas nécessairement besoin des, des grandes, grandes fermes là, qui sont souvent offertes sur le marché, on a besoin de terrains plus petits, donc la location, euh, c'est une bonne première étape pour euh, se lancer. Donc, euh, ce serait ça, puis euh, ben, c'est ça, là, on, on est peu, mais aller chercher des expertises de personnes comme, comme Paterne, euh, comme Edem, comme moi, qui, euh, qui ont déjà commencé à travailler puis à défricher le, le milieu de l'agriculture pour les afro-descendants puis ce type de produits-là. Puis euh, c'est ça. Mais par contre, j'encourage définitivement les gens à se lancer. Euh, je pense vraiment que l'agriculture, c'est euh, sous... Euh, on ne le présente pas autant aux gens, surtout euh, aux immigrants, comme euh, une option euh, intéressante de vie, mais surtout pour euh, la question de c'est de faire en sorte que les, les gens de première, deuxième génération de l'immigration viennent s'installer en région. Euh, le métier agricole, c'est quelque chose de vraiment qui peut être intéressant à considérer. Quand c'est bien fait, ça peut te donner une très belle qualité de vie. 
puis ça va ça permet à ta famille de se nourrir, aux gens de ta communauté de se nourrir. Donc, euh, c'est vraiment euh, une voie que, auquel j'encourage le plus de gens à faire, à apprendre et à suivre aussi. Paterne, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose à, à, aux commentaires de, de Jean-Philippe? Oui, effectivement, c'est ce que je voulais dire et que ce n'est pas facile parce que moi, j'ai grandi dans l'agriculture. Je me rappelle que quand j'étais bébé, ma mère, je, je rends hommage à mes parents et mes grands-parents qui m'ont appris l'agriculture. L'agriculture, je ne l'ai pas apprise ici. L'agriculture, je l'ai appris quand j'étais encore bébé, quand ma mère m'amenait au champ. Et parce que moi, si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à l'agriculture. Comment expliquer qu'une maman qui n'a pas été à l'école, mais qui cultive juste son champ, peut faire étudier son enfant jusqu'à l'université Vous voyez ça Ça, c'est un potentiel qu'on doit, qu doit, qu doit vraiment mettre euh, entre guillemets. Euh, ça, 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 on doit garder ça jalousement. Donc, l'agriculture va nous permettre de trouver du travail, de se positionner dans la vie sociale. Actuellement, les gens, les, les, les bénévoles qui viennent, qui ont problème de français, qui viennent dans notre, dans notre champ pour apprendre, nous aider. Aujourd'hui, ils apprennent aussi le français. Donc, notre milieu agricole, non seulement est devenu un endroit de socialisation, mais aussi un endroit d'intégration en langue française, parce que je me souviens, il n'y a pas longtemps, j'ai eu deux appels de deux bénévoles qui me disaient « Pattern ». Le français va nous manquer parce qu'on est retourné euh, en hiver là, il n'y a plus d'activité pendant l'été. On se parle en français, il a de la misère à s'exprimer en français, mais après le travail, il a déjà des mots de français. Donc, vous voyez le bien fondé de cette agriculture-là que nous sommes en train de faire. Euh, je me questionnais à, à savoir, c'est quoi votre perspective d'avenir euh, sur, sur le moyen terme finalement en termes de, de, de projet de, 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 de dynamique collective entre fermiers issus de la, de la diaspora afro-carabienne Tout à fait euh, pour, pour euh, ce qui est des jardins Lacou pour la saison 2021 euh, l'objectif c'est vraiment d'être en mesure de, de fournir euh, presque la, la totalité des produits qu'on qu qu veut proposer aux gens à travers nos abonnements à nos paliers puis pour ce qui est des collaborations, ben c'est vraiment ça, le, de, de continuer à développer ce, ce réseau-là euh, solidaire euh, qui permet une plus grande fluidité de, de la, la chaîne de, de la ferme à l'assiette pour euh, les gens. Moi, je travaille beaucoup avec euh, bon, dans la région du, du Grand Montréal, mais j'encourage euh, toute personne là, à développer son réseau local euh, de ce côté-là. Puis euh, de, de sensibiliser davantage de de gens d'afro-descendants à, à leur euh, héritage, à leur patrimoine culinaire, puis à les encourager à découvrir euh, la, la vie en nature, puis euh, la terre. Donc, euh, puis, ça. puis sinon, pour la, les perspectives à moyen long terme pour les jardins Lacou, c'est vraiment arriver à, à soutenir euh, la partie qui manque là, dans tout ça, c'est la partie réseau de distribution. Donc, euh, d'aller... Euh, fédérer quelques producteurs maraîchers avec des transformateurs alimentaires euh, pour euh, mettre en place une, des infrastructures pour justement faciliter la logistique de transport et de distribution pour faire en sorte que davantage de restaurateurs, de cuisines collectives, euh, de centres communautaires puissent avoir accès à des produits frais et locaux. Puis, euh, ben, culturellement, aussi qui sont euh, culturellement 
euh, intéressant pour la, la, la grande diversité qu'on retrouve dans la région de Montréal. Vraiment, dans tout ça, l'idée, c'est de dire, changer l'idée qu'on se fait de l'approvisionnement local. Donc, euh, que ce ne soit pas juste des, des produits classiques du terroir québécois, mais que quand on parle d'approvisionnement local, on parle vraiment de tout ce qui peut se produire là, localement, qui peut se cultiver localement, puis qui peut s'approvisionner une, euh, une population de plus en plus diversifiée puis curieuse culinairement aussi. Paterne, est-ce que vous voulez partager avec nous votre, votre perspective pour euh, l'avenir à, à, à moyen terme? Oui, effectivement, parce que les, 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 les légumes que nous produisons, nous les partageons avec, avec les communautés. C'est pour cette raison même que le projet existe, pour briser euh, cette longue distance qui, qui sépare euh, les légumes d'Afrique qui sont produits à, à, sur les continents africains. À, à, donc, tous les pays sous les tropiques là, euh, vont qui sont déjà ici, vont partager nos légumes. Euh, comme l'a dit Jean-Philippe, euh, on va aussi créer des possibilités de ravitailler euh, certaines personnes en, en semences qui veulent euh, y aller, qui veulent euh, se jeter à l'eau pour voir s'ils peuvent eux-mêmes aussi euh, cultiver deux plants, trois plants chez eux. D'ailleurs, on organise une activité, comme vous l'avez dit tantôt, au mois de mai, pour disposer quelques semences euh, des plants d'aubergine. Donc, il est, il est temps que nous, on se disponibilise entièrement pour nos communautés, pour qu'ils aient leurs légumes. En termes d'objectifs opérationnels, euh, comme vous le savez, au, en 2000, 2000, 2013, j'avais commencé avec 50 plans d'aubergine. Cette année, je vais en faire 3000, à part les essais que nous sommes en train de faire ensemble. C'est 3000 plans d'aubergine. 3000 plans d'aubergine. Euh, Hugo, si chaque, chaque plan d'aubergine nous donne juste 3 kilos au minimum, vous voyez ce que ça peut faire. Donc, on est là, on va produire autour de 9 tonnes pour nourrir nos communautés. 9, 9 tonnes d'aubergine, c'est quand même quelque chose. Ça, c'est en termes d'objectifs opérationnels pour cette année. L'année passée, j'avais produit euh, 5, 6, 7 c'est pas 7 tonnes d'amarante. C'est quand même quelque chose. Donc, on est en train de se disponibiliser, comme venait de le dire Jean-Philippe, pour la population. Et nous demandons à la population de, venir, de, de se disponibiliser aussi pour nous. Comme ça, on va faire l'interaction dans cet cadre-là, parce que c'est l'interaction des acteurs pour les consommateurs et les acteurs que nous sommes, les agriculteurs, qui comptent pour la coproduction des biens communs, des de nourritures. <rire> Soyez au rendez-vous, nous on va être au rendez-vous aussi pour, à travers tout ça. Le balado Les Semeurs est produit par l'initiative de la famille Bauta sur la sécurité des semences au Canada, un programme de Sème l'Avenir. Le bureau principal de Sème l'Avenir est situé sur le territoire traditionnel et non cédé du peuple algonquin Anishinabé. Vous trouverez Les Semeurs là où vous trouvez vos balados préférés. La réalisation du programme Bauta est rendue possible grâce à nos extraordinaires donatrices et donateurs, ainsi qu'une communauté dynamique d'agricultrices, d'agriculteurs et d'organismes avec qui nous collaborons. Visitez semencesecure.ca pour trouver des transcriptions et les traductions des épisodes, en apprendre plus sur nos projets et soutenir ce travail au Canada dans le domaine des semences.